0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Vous savez, dernièrement, dans notre... Euh, dans notre rencontre de leaders, en début d'année, il y a eu trois prophéties qui ont été données. Et de ces trois prophéties-là, j'ai retenu trois expressions spéciales. Nouvelle saison, nouveaux outils, nouvelle onction. Je pense vraiment, j'étais un petit peu soufflée, je pense vraiment que Dieu veut faire une nouvelle saison, à l'Église Vie Abondante. Et dans cette nouvelle saison, il va vous, vous outiller, nous outiller avec une nouvelle onction. Amen. Dieu prépare de grandes choses. Puis comme elle a dit la personne tout à l'heure du ministère prophétique, il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt parce que Dieu va faire de grandes choses. Et pour ça, il y a besoin de notre collaboration. Il y a besoin qu'on lui dise oui. Dieu ne nous imposera rien. Il veut notre collaboration. Vous savez, euh, les miracles et toutes les choses qu'on voit, ce n'est pas juste l'affaire des pasteurs. C'est l'affaire de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu. Si je vous posais une question ce matin, qu'est-ce qui se passerait si chacun de nous, chacun de vous qui êtes ici, si vous étiez exactement à la bonne place, au bon moment, pour faire exactement ce que Dieu s'attend de vous, qu'est-ce qui se passerait? Des choses merveilleuses. On disait ça souvent aux enfants. Les enfants disaient, « Ah, oh, qu'est-ce que je vais faire avec toi? » Puis là, les enfants répondaient, « Des choses merveilleuses, papa! » Mais c'est parce qu'on leur disait toujours ça. On va faire des choses merveilleuses. Ça va être glorieux. Puis peut-être vous allez me dire Ouais, mais franchement, là, pasteur Pierrette, que tout le monde soit à bonne place au bon moment pour faire exactement la bonne chose. Je vais vous répondre Pourquoi pas Pourquoi pas Yes, pourquoi pas Qu'est-ce qui nous empêche de faire vraiment ce que Dieu attend de nous il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Jésus est venu. Il est mort sur la croix. Il a fait un sacrifice extraordinaire pour qu'on soit délivré, purifié, libéré. C'est comme il a ouvert la porte toute grande. En plus d'ouvrir la porte, derrière la porte, il y a un chemin. Il nous a donné tout ce qui contribue pour qu'on puisse marcher sur ce chemin-là. Le Seigneur nous a fait le cadeau le plus extraordinaire qui soit. c'est vous c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau le plus extraordinaire que Dieu nous a donné. Puis savez-vous quoi? Dès qu'on accepte le Seigneur dans nos vies, dès qu'on confesse qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, qu'on se repent de nos péchés, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On devient un enfant de Dieu. Nos cœurs de chair sont transformés en cœurs de pierre et le Saint-Esprit vient... Le contraire. Désolé. Oui, et je voudrais pas le contraire. Nos cœurs de pierre sont transformés en cœurs de chair et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Yes, certains! Vous savez, le Saint-Esprit, là, c'est pas... Un vent, un souffle, même s'il apparaît sous, le sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il n'y a pas de corps, c'est une personne, il a une personnalité. Et le Saint-Esprit, savez-vous quoi? Ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait, il veut être déballé. Il ne veut pas être juste un ornement, là, aussi beau soit-il, aussi précieux soit-il. Il ne veut pas juste être un ornement dans notre cœur. C'est tu sais, un, un genre d'interrupteur qu'on fait on-off quand on en a besoin. On ne sait pas comment prier. « Ah, oh, Saint-Esprit, montre-moi comment prier. » Ou encore, on vit une situation de crise. Là, on fait appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut beaucoup plus que ça, frère et sœurs. Il veut être proactif dans notre vie. Le désir du cœur de Dieu, c'est qu'on marche en collaboration avec le Saint-Esprit. Alors, le titre de mon message ce matin, <rire> je vais lui demander de mettre ma diapositive. Le titre de mon message ce matin, c'est «Avancer plus loin avec le Saint-Esprit ». Des mots très importants aussi dans ce message, ça c'est « avancer », mais « avancer plus loin avec le Saint-Esprit ». Dieu veut nous parler de notre marche avec le Saint-Esprit. Il veut qu'on avance, qu'on marche avec le Saint-Esprit, main dans la main. Puis, ce matin, je veux regarder des choses spécifiques avec vous. Je veux regarder premièrement le désir que Dieu veut, que le Saint-Esprit dirige nos vies. Je veux regarder le modèle qu'on a, parce que vous savez, on a un modèle. On a un modèle qui a marché avec le Saint-Esprit, et c'est Jésus. On va regarder la marche de Jésus, puis on va regarder qu'est-ce qu'il veut dire par vouloir nous amener plus loin. Mais avant de faire ça, qu'est-ce que vous diriez si on priait, puis qu'on demandait à Dieu? Amen! Alléluia Seigneur, Alléluia. Père éternel, je veux premièrement te rendre grâce pour ta présence en ce lieu. Merci d'être là, merci de nous accompagner. Merci, ce matin on a chanté « Dieu soit la gloire » et Seigneur, c'est ça qu'on veut faire, vraiment te donner toute la gloire, toute la gloire pour ce que tu es, toute la gloire pour ce que Jésus a fait, toute la gloire parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour toutes ces choses. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu prennes contrôle de tout ce qui vient aussi. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit met une guerre dans ma bouche, afin que ce qui doit être dit le soit, ce qui doit être retenu le soit, mais que tout ton message soit livré. Seigneur, dis ce que tu as à dire, et que nos oreilles soient réceptives, que nos, nos cœurs soient réceptifs. Ô Éternel! Merci Seigneur de déposer dans nos cœurs, dans nos pensées, ta parole, ta parole ô oh Dieu. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Êtes-vous prêts à commencer? On prend prendre une petite gorgée d'eau. Alors le texte ce matin, qu'on va lire pour débuter, se trouve en Galate 5. Si tu veux mettre la diapositive, Galate 5, on va le lire ensemble à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux « Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. » Ouf, il y en a beaucoup, hein je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit... « Marchons aussi par l'Esprit. » Amen. « Marchons par l'Esprit. » Lorsqu'on garde le contexte, c'est important de réaliser que l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit l'Épître aux Galates, il a écrit à des Juifs qui avaient marché dans leur vie avec la loi. Et là, tout d'un coup, il y a des judaïsants qui arrivent et qui veulent tout changer ça, qui veulent les ramener sous la loi. « Il faut que vous soyez circoncis. Il faut que vous marchiez avec les 600 commandements qu'on a établis. » Puis Paul, il dit, non, 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 vous comprenez pas, là. Vous comprenez pas, vous avez le Saint-Esprit. Vous n'avez plus à être esclave de toutes ces lois-là, de toutes ces commandements-là. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Mais le Saint-Esprit vous amène cette liberté. Mais cette liberté-là ne doit pas vous amener à faire n'importe quoi. Il faut vivre avec l'Esprit, marcher avec l'Esprit. Et c'est comme il remet tout ça dans le cadre de la nouvelle liberté qu'ils ont en Jésus-Christ. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc, il leur dit de marcher par l'Esprit. Il nous le dit aussi. Avez-vous remarqué que c'est répété deux fois Au verset 16, il dit marcher par l'Esprit. Et au verset 25, il revient en disant marcher par l'Esprit. Et vous savez, souvent dans la parole de Dieu, quand la chose est comme répétée deux fois, c'est comme prendre tes deux oreilles pour écouter. C'est important, c'est important. Par deux fois, il va dire marcher par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait réalisé qu'à l'intérieur de chaque croyant, de chaque personne qui devenait chrétien, il y avait une bataille, une bataille spirituelle, une bataille entre la chair. Et une bataille entre l'esprit, entre la nature charnelle qui, elle, veut faire ce qui lui plaît, puis elle ne veut surtout pas être obligée de faire des choses, de se conformer à d'autres choses. Alors que l'esprit, la nature nouvelle que Dieu nous donne, la natu cette nature-là veut plaire à Dieu. Elle ne veut pas faire des choses mauvaises, elle veut plaire à Dieu. Elle veut faire la volonté de Dieu, elle veut faire ce que le Saint-Esprit veut. Et Paul, ce qu'il leur dit, c'est il faut choisir. Il faut choisir. Choisir entre la chair. Puis quand on parle de la chair, on ne parle pas d'une partie du corps. On parle de la nature pécheresse qui est en l'homme, de cette partie-là du moi. OK Il dit il faut choisir parce que les deux sont inconciliables. Et l'apôtre Paul va les encourager à faire quoi À choisir le Saint-Esprit à choisir de marcher. Parce qu'il est là, le Saint-Esprit, puis il ne veut pas juste être là, il veut collaborer avec nous, il veut être actif dans nos vies. On peut choisir le Saint-Esprit, puis on peut être vainqueur, parce que le Saint-Esprit est en nous, on peut même être plus que vainqueur dans ce combat-là entre la chair et l'esprit. Puis, vous savez, quand je lis ça, toutes les œuvres de la chair, bon, la dissolution, l'impudicité, les excès, tu regardes tout ça, là, puis moi, je me dis, ouf, c'est gros. Ça se pourrait-tu qu'il y ait quelque chose de moins gros, mais qui fait référence aussi à la chair? Et là, je pensais, dans les choses de la chair, nos simples refus sont parfois qu'on choisit notre moi plutôt que choisir ce que le Saint-Esprit voudrait. Je vous donne un exemple. Vous êtes assis tranquille, puis tout d'un coup, une petite voix qui vous dit, hmm, « tu devrais appeler telle personne. Elle ne pas bien. Encourage-la. » Puis là, tu dis, euh, « Ouais, mais... Tu sais, je suis fatiguée, moi. Ça me tente-tu d'aller appeler quelqu'un? J'en ai pour une heure, tu sais. Ah, oh, puis en plus, « Hey! » Pas mon don, moi, encourager, tu sais. Je ne sais jamais quoi dire, c'est long. Ou encore, hé, hey, bello, mon émission va commencer. Avez-vous déjà remarqué des fois, quand la voix du Saint-Esprit commence à vous parler des petites choses comme ça, on est en train de s'excuser, on est en train de présenter des excuses. Ça, moi, je considère que c'est choisir mon moi plutôt que de choisir le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin d'être dans des, gros, des grosses choses pour avoir l'impression de ne pas vivre dans la chair. Le Seigneur, veut qu'on qu meure à soi-même. Donc, il y a les, puis dans ces choses-là, lorsque je pense aux œuvres de la chair, le mot « œuvre » fait référence à « humain », fait référence à « activité humaine ». Alors que quand je vois le fruit de l'esprit, un fruit, c'est quelque chose qui est naturel. Quand même, moi, j'essaierai de pousser ça à pomme pour qu'elle grossisse. Elle ne grossira pas. Ou que j'essaie je, je, de, de défaire le bourgeon pour que le fruit sorte. Le fruit sort naturellement. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si on marche avec le Saint-Esprit, si on choisit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va résulter? Le fruit de l'Esprit. Ça va sortir naturellement. Alors, Paul nous amène à ce passage-là. Il commence avec euh, « marcher par le Saint-Esprit » et il finit avec le Saint-Esprit. Et je trouve ça intéressant dans la version sommaire, le verset 25, ça dit « Puisque l'Esprit est la source de votre vie, laissez-le diriger aussi votre conduite. » C'est intéressant. Hein? Si on regarde les mots grecs, si tu peux mettre l'autre diapositive, s'il te plaît. Si on regarde les mots grecs, dans le verset 16, le premier mot, c'est « péripateo C'est le mot simplement traduit pour « marcher », être en route avec quelqu'un. On va aller prendre une marche ensemble. Mais ça a aussi l'idée de se conformer, se conformer avec la personne. Le deuxième mot au verset 25, c'est le mot « stoicho »,« <rire> cheo, qui signifie « diriger sa vie », mais « ça a aussi le sens de avancer en rang bien ordonné, comme la marche des soldats. Vous savez, les soldats, lorsqu'ils avancent, ils sont tous ensemble. C'est bien, bien ordonné. Marcher en ligne, s'aligner. Et j'aime ça. Parce que ce mot-là, puis je trouve ça intéressant que Paul ait donné les deux mots, parce que le dernier mot parle de s'aligner avec le Saint-Esprit. S'aligner, ça veut dire se mettre en accord. Avec le Saint-Esprit, s'aligner avec ses buts à lui, sa volonté à lui, ses plans à lui. C'est beaucoup plus que juste marcher, c'est marcher en accord avec ce que lui veut faire. Le Saint-Esprit va être le capitaine. Je tantôt, ce mot-là fait référence aussi aux soldats qui marchent. Le Saint-Esprit va être le capitaine dans votre vie. Il ne veut pas être un second violon. Il veut être le capitaine dans votre vie. Parce que c'est lui qui est en relation directe avec Dieu, qui connaît parfaitement les plans de Dieu, de ce que Dieu veut faire, non seulement pour vous, mais pour les gens autour de vous. Il veut être notre capitaine, puis il veut qu'on s'aligne avec lui sur ses plans, ses dessins, sa volonté. Alléluia. Donc, être conduit par le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelque chose de passif, je marche. Non, c'est quelque chose d'actif aussi. Je choisis de m'aligner avec la pensée de Dieu que le Saint-Esprit me présente. C'est quelque chose de grand, hein? Amen, on doit marcher avec le Saint-Esprit. Puis, je vais vous donner une image. Est-ce que tu pourrais mettre la, la diapositive suivante? J'ai une amie un jour qui me donnait cette image-là et ça m'a tellement resté dans la tête. Elle a dit, Pierrette, dans la vie-là, il faut que tu sois comme un gant, un gant vide. Hein, je dis qu que si tu veux dire paraître un gant vide, oui, un gant vidé de toi-même, vidé de ton moi pour que le Saint-Esprit glisse sa main dans le gant et faire tout ce qu'il veut faire. Tu sais, dans la parole de Dieu, ça dit que notre cœur est comme un courant d'eau que le roi peut incliner à droite ou à gauche. mais c'est ça qu'il veut faire. Qu'on soit un gant de vaisselle, quelqu'un de service, ou un gant de dentelle. Peu importe. Il faut que le gant soit vidé de soi-même. Avez-vous déjà essayé de mettre un gant quand il y a un doigt qui est, qui est comme par en dedans? C'est quoi qui se passe? Ça ne rentre pas, ça bloque, ou encore, pire que ça, il y a un Kleenex, où il y a des bubus, où il y a de la mousse dans le gant. Qu'est-ce qui se passe? Ça accroche. Ça accroche. Bien, c'est ça avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, lui, veut se glisser et faire tout ce qu'il veut faire. Mais à chaque fois qu'on y amène de notre moi, de nos, nos, nos refus, nos oppositions, peu importe, c'est comme si on pliait des doigts. Ça accroche. Amen. Soyons des bons gants vides. <rire> Amen. Dieu veut qu'on marche avec le Saint-Esprit. Mais vous savez, il ne nous a pas laissé de même dans le vague. Avez-vous déjà regardé comment Jésus marchait avec le Saint-Esprit? Oh, moi, ça m'éblouit, ça m'épate. On va lire ensemble Éphésiens 2, le chapitre 2, les versets 5 à 8. Si tu veux mettre la diapositive suivante oups Il euh, y avait cinq ici, ça va. OK, super, merci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Je vais vous lire aussi dans la version Parole de vie. Ça dit, « Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. « Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. » Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « Jésus s'est dépouillé » La manière que je le comprends et que beaucoup de commentateurs, semblent-ils le comprennent, c'est que Dieu a comme juste mis de côté ses attributs divins. Pas qu'il était moins Dieu, il a juste mis de côté ses attributs divins pour vraiment devenir comme un homme, pour que nous, en marchant sur cette terre, on puisse marcher comme lui-même a marché. Quand on parle de ses attributs, on parle de son omniprésence, de le fait de pouvoir aller partout en tout lieu, d'être partout en même temps, de son omniscience, de tout savoir, de tout connaître et son omnipotence, de tout pouvoir. Alors, si Dieu, si Jésus a mis de côté ces attributs-là, comment est-ce qu'il a fait son ministère? Parce qu'il en a fait. Il les a faits par la puissance du Saint-Esprit en lui. C'est lors de son baptême d'eau qu'on voit que Jésus a reçu le Saint-Esprit. Il est venu en lui sous forme d'une colombe et il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est intéressant, l'apôtre Jean va nous dire en 1 Jean 2, 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, on parle de Jésus-Christ, doit marcher aussi comme Jésus lui-même a marché. » C'est intéressant. Jésus a marché et a fait ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Et moi, là, Jésus et le Saint-Esprit, je les imagine comme ça. Vraiment soudés l'un à l'autre en communion intime parfaite. Et j'aspire frères et sœurs, j'aspire à être comme ça, avec le Saint-Esprit. Tellement relié, tellement en, en communion intime que quand il va dire, fais ceci, fais cela, va ceci, voilà, qu'il puisse compter sur moi, que je puisse le faire. Puis, ce que je trouve intéressant avec Jésus, c'est que l'agenda de Jésus, c'était l'agenda du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduisait là où il voulait, là où il y avait des rendez-vous. C'est, j'en regarde des fois dans la parole de Dieu, puis comme on voit que à un moment donné il a, fait un, 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 il a passé par Samarie. Pourquoi il a passé par Samarie Parce qu'il y avait une femme spécifiquement qui avait besoin d'être rencontrée. Un autre moment donné, il a, des il a dit à ses disciples "Passons de l'autre bord." Il était sur la rive, il a dit "Passons de l'autre bord," parce que de l'autre bord il y avait une, un, un, un homme qui était possédé d'une légion de démons et il est allé le libérer. Jésus, il savait où et qui avait besoin d'une intervention divine. Il était en communion avec le Saint-Esprit. Il pouvait être guidé par le Saint-Esprit pour faire exactement ce qui était le plan de Dieu. Et lorsque je regarde la marche de Jésus, il y a trois caractéristiques spéciales qui ressortent de sa marche. La première chose, c'est que Jésus, tout au long de son ministère, a marché dans la vérité. Il ne s'est pas laissé détourner par le père du mensonge, comme on voit dans, ça dans Jean 8, 44, le père du mensonge. Jésus savait qui il était et il savait pourquoi il était là. Il était rempli de vérité. Dans toute la connaissance qu'il avait de lui, la connaissance qu'il avait des autres, et même dans ses déclarations, tout était conforme à la vérité. C'est pour ça qu'il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Euh, puis Jean va dire, la parole a été faite chair pleine de grâce et de vérité. Jésus était vrai en toutes choses, en tout ce qu'il disait, il était vrai. Et le même Saint-Esprit qui était en Jésus est en nous aujourd'hui. Ce même Saint-Esprit veut nous conduire dans la vérité, il veut qu'on marche dans la vérité. Puis on a le même ennemi, le même père du mensonge qui constamment va essayer de nous amener dans ses mensonges. Il va essayer de nous faire douter de notre identité. « Ah, oh, ben là, franchement, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, ou t'es comme ci, ou t'es comme ça. » Ou il va nous faire douter aussi de nos compétences. « Ben voyons, t'es pas capable. T'es pas assez grande. »« T'es rien qu'une femme. Euh, » Tu sais, il va nous faire douter de nos compétences ou, ou même il va nous faire de, douter de nos motivations. « Ah oh, bon, c'est bien, tu fais ça pour qu'on te voie. Hein? »« Tu cherches la gloire. » Il est toujours là en train de, répondre, de répandre sur nous ses faussetés. Mais on a l'autorité. On a l'autorité. Puis par cette autorité-là qui nous a été conférée, on peut dire « arrière ». Arrière, c'est assez, je refuse tes mensonges. Je... Puis il faut le faire, frère et soeur. Il ne faut pas le laisser déverser toutes ses faussetés sur nous. On a l'autorité de, de, de lui dire de se retirer. Il y a une chanson de Lorraine Daigle qui s'appelle « You say ». Puis dans cette chanson-là, elle dit « Seigneur, je crois ce que tu dis de moi ». Puis dans tout ce qui nous attaque, on peut dire à, à, à la face de l'ennemi et au Seigneur, surtout Seigneur, je crois ce que tu dis de moi. Je crois dans les capacités que tu me donnes. Je crois que c'est ta volonté et par ce que je crois, j'avance et j'obéis à ce que tu demandes. Marchons dans la vérité. Et le Saint-Esprit veut nous amener à marcher dans la vérité parce qu'il est vérité. L'autre chose importante de Jésus, c'est qu'il a marché. Dans la sainteté, Jésus a marché dans la sainteté, il n'a jamais péché, il n'a jamais succombé à la tentation, il était en victoire continuelle. Euh, en Hébreu 4.15, ça dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Amen. J'ai un Pierre de 22, il dit aussi lui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Toute sa vie, Jésus a marché dans la sainteté. Il était pur, innocent sans tache. C'est pour ça qu'il pouvait être l'agneau parfait immolé pour chacun de nous. La sainteté de Dieu, ce n'était pas juste dans le fait qu'il ne succombait pas à la tentation, le fait qu'il ne faisait pas le mal, c'est dans le fait aussi qu'il faisait la volonté du Père. En tout temps, en tout lieu, il faisait la volonté du Père. D'ailleurs, c'est ce qui était dit lui-même. « Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Pourquoi est-ce qu'il pouvait faire ça? parce qu'ils étaient parfaitement en relation avec le Saint-Esprit. En tout temps, en tout lieu, complètement, ils étaient un avec le Saint-Esprit. savez-vous quoi? On a le même. On a le même Saint-Esprit. On est capable de résister à la tentation. On est capable de faire la volonté de Dieu parce qu'il y a cette onction sur nous qui est libéré par le Saint-Esprit. J'aimerais vous donner une autre image que je trouve super intéressante. Si tu veux mettre la diapositive, est-ce que ça vous est arrivé de vous prendre dans une toile d'araignée? Moi, là, j'ai grandi sur une ferme et la deuxième chose que j'haissais le plus, c'était les toiles d'araignée. Parce que moi, les, la, la première chose, au cas où vous me le demanderiez, c'était les bouses de vache. Parce qu'en campagne... On avait juste des, des, petites des petites babouches avec une petite lanière de rien. Puis quand elle allait courir dans le champ, ben, mettons que ça, il y en avait pas mal. Mais on revient à ma deuxième chose que j'aimais pas, les toiles d'araignée. J'étais pas grande et les toiles d'araignée étaient toujours à la hauteur de mon visage. <rire> Fouillez-moi pourquoi, c'est mon visage qui est copé. Et je peux vous garantir qu'une toile d'araignée, c'est collant. C'est non seulement désagréable, mais c'est collant. Vous êtes-vous déjà demandé comment a fait l'araignée, elle, pour faire sa toile? Parce que quand on regarde une toile d'araignée, il y a plein de bébés, il y a des moucherons, il y a des bébés. Les bébés, ils se collent, ils sont agrippés, même que l'araignée vient, pas les entaupes, pas les momifie. Là, tu sais. Comment ça se fait que l'araignée, elle, elle, elle se poigne pas dans sa toile? Au bout de ses pattes, les, la terminaison de ses pattes, c'est comme des petites cuillères. Savez-vous quest ce qu'il y a dans la cuillère? De l'huile. Toutes les petites cuillères sont pleines d'huile. Et je trouve aussi que c'est une belle image pour nous, parce que le Saint-Esprit est souvent représenté par l'huile d'onction qu'on appelle. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu es capable de survoler les pièges de l'ennemi sans t'y prendre. Tu peux vraiment euh, résister à tout ce qui t'est présenté si tu restes collé au Saint-Esprit. Si, si tu as toute cette huile-là, tu ne vas pas te pogner dans la toile d'araignée. Amen! On doit constamment rester collé-collé avec le Saint-Esprit parce que c'est là que le péché n'aura pas d'emprise sur nous. La troisième façon que j'aimerais vous faire voir que Jésus a marché, il a marché dans la puissance du surnaturel. Wow! Il a marché dans la puissance du surnaturel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a discerné les démons, il les a chassés, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a donné des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, il a fait preuve du don de foi à nombre et nombre et nombre de reprises. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Juste dans la dernière semaine, dans ce que je lisais cette semaine, Jésus, il a parlé de la non ou ce qui était, puis qu'est-ce qui allait se passer. Il a parlé de la salle, où ce qu'il allait faire, le banquet, il savait. Il a parlé aussi de, euh, de Judas, allait le trahir, de Pierre qui allait le renier, puis de Judas qui s'en venait pour le... Juste en l'espace d'un chapitre et demi, on avait toutes ces paroles de connaissance-là. Puis ça, c'est juste un petit peu, là, imaginez quand on lit tous les évangiles. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les dons de l'Esprit étaient constamment en opération dans Jésus. Il a fait énormément de choses pour, tout, pour que la puissance de Dieu touche les êtres humains. C'est comme à chaque fois que les dons étaient manifestés, c'est comme il y avait un point de contact entre le ciel et la terre. Puis c'est ça que Dieu veut faire. Il veut qu'il y ait un point de contact entre sa volonté à lui et ce qu'il veut faire sur la terre, d'amener le surnaturel dans le naturel. Dieu veut créer des points de contact. Est-ce qu'on réalise la puissance qui est en nous? La puissance de cet esprit qui est en nous. En 1 Corinthiens 14, 2, l'apôtre Paul dit « Aspirez aux dons spirituels. Aspirer, ça veut dire désirer ardemment, même que le mot c'est zé, zélo, d'où le mot zèle a été tiré. Aspirer ardemment. Je nous pose la question, est-ce qu'on aspire, est-ce qu'on aspire aux dons spirituels? Ou, ah oh, c'est quelqu'un d'autre, c'est oh, l'équipe prophétique qui va faire ça. Est-ce qu'on aspire au don spirituel? Est-ce qu'on aspire à marcher dans le surnaturel? Imposer les mains aux malades, puis tout d'un coup, oh, yes, le malade est guéri. Les sourds entendent, les aveugles voient. Est-ce qu'on aspire à marcher dans cette puissance-là? Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à marcher avec le Saint-Esprit dans ce monde-là aussi de surnaturel. Il veut faire de grandes choses. Euh, en Jean 14, 12, c'est Jésus lui-même qui dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Le Saint-Esprit veut nous faire sortir de notre zone de confort. C'est agréable, mais lui, il ne veut pas qu'on reste là. Il veut nous amener plus loin. Il veut que, que le Dieu de gloire devienne présent à chaque être humain. Et il veut se servir de nous, remplis de son, de son Saint-Esprit. Bill Johnson a écrit beaucoup de livres extraordinaires, mais dans l'un de ses livres, il dit « Dans l'ADN spirituel de chaque croyant, est gravé un appétit pour l'impossible, un appétit que l'on ne peut ignorer ou vouloir écarter. J'aime ça. Dans notre ADN spirituel, il y a un appétit pour les choses extraordinaires de Dieu, les choses extraordinaires de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous amener plus loin ce matin. Je ne sais pas où -ce que vous en êtes dans votre marche avec le Saint-Esprit, mais ce qui me mettait à cœur, c'est je veux les amener plus loin que où -ce qu ils sont maintenant. Les sortir de leur zone de confort, puis les amener plus loin. C'est tellement fort, c'est comme si le surnaturel va devenir comme de l'ordinaire dans nos vies. Le surnaturel va devenir du familier dans nos vies. Que ce soit plus juste. De temps en temps, quand tu vas marcher dans la rue, quand tu vas. Souvent, les gens disent Hey, mais là, je travaille à temps plein, j'ai une famille, j'ai des jeunes gens. Y a il du monde autour de toi Le Seigneur, il veut toucher les gens. Peu importe le milieu dans lequel tu es, le Seigneur, il veut donner une parole de connaissance à la personne à côté de toi. Le Seigneur veut guérir la personne qui est malade. Vous savez, on a eu un dégât la semaine passée, puis là, il y a les inspecteurs, puis les ci, puis les ça, ça ne finit plus, là. Il est venu un jeune homme pour prendre des mesures, je ne sais pas trop. Il a eu le malheur de dire qu'il avait un problème de santé. Et là, avec ce que je prêchais, c'est comme le Saint-Esprit, là. Bien là, prie pour lui. Ben « Mais nous, c'est un étranger, Seigneur, là, je ne le connais pas, moi. »« Je n'ai pas pu le laisser sortir de la maison. » Fallait que je prie pour sa guérison. Fait que moi, Pierre, on a prié pour sa guérison. Pourquoi ça ne deviendrait pas de l'ordinaire dans nos vies? Hein? Tu sais, vous marchez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez la personne dans la misère à marcher. Allez lui offrir de la prière. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va vous dire non. Puis, yeah. <rire> Ou bien non, il va se coller à toi et il va dire, hey, prie encore, prie encore, j'ai assez aimé ça. Dieu veut intervenir, il veut, il veut se rendre réel aux gens qui sont autour de nous. Et il veut se servir de nous parce que Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui touche, c'est un Dieu qui intervient. Il veut agir dans la vie des gens. Il veut la, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire à travers moi. Et, et souvent, quand l'image qui me donnait lorsqu'il me disait je veux les amener plus loin, c'était la vision d'Ézéchiel. Vous rappelez-vous la vision d'Ézéchiel au moment donné, le messager l'avait amené aux portes de la maison qui allait devenir le temple et lui a montré un fleuve. Si tu veux mettre la, verse, la, la diapositive suivante. On ne va pas nécessairement tout le lire, mais je veux juste vous faire montrer les étapes. Il l'a amené premièrement au début, il a mesuré, puis là, euh, Ézéchiel avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Il l'a amené un petit peu plus loin, il y avait de l'eau jusqu'aux genoux. Il l'a amené un autre plus loin, il y avait de l'eau jusqu'aux reins. Il a mesuré encore, puis là, l'eau était si profonde qu'il ne pouvait pas nager. Et, moi, lorsqu'on parle de fleuve, ça me ramène en Apocalypse, le fleuve de vie, de la fin. Puis ça me parle aussi lorsque Jésus a dit en Jean 7, les versets 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout au milieu d'eux, s'écria, si quelqu'un a soif, oui j'ai soif. <rire> si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des fleuves d'eau vive. Vous savez, lorsqu'on va au bord d'un fleuve, on peut juste rester sur le bord puis contempler. On peut se mettre juste la grosse orteille, parce que des fois c'est froid. On, a, on, on était à cette île, puis je te dis qu'à Port-Cartier, quand elle est là, c'était froid. Ou on peut décider d'essayer de, de nager. Hein, hein Raymond? <rire> C'est parce qu'on était allé, c'était tellement froid cette journée-là qu'on était allé, mais on était avec un couple d'amis, Daniel et Lise. Puis là, Lise a eu le malheur de dire à, à Raymond, si t'as sauté, ben j'y vais moi aussi. Hey, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Les deux, ils ont été obligés de sauter dans l'eau qui était glaciale. Des fleuves d'eau vives. Dieu nous veut nous amener plus loin avec le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on voit l'Esprit de Dieu agir, on peut être comme la personne qui est sur le bord de l'eau. On contemple. Ah, regarde, c'est beau ce que le Saint-Esprit fait dans sa vie. Ah, regarde, elle, elle a une parole de prophétie. Oh, c'est donc fois? On peut regarder le Saint-Esprit dans la vie des autres, ou on peut donner une petite place au Saint-Esprit, euh, y parler à l'occasion, parler au Saint-Esprit, euh, prier peut-être un petit peu en langue. Ou peut-être on peut y donner une plus grande place, le laisser se servir de nous pour donner des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, euh, mais on peut aussi lui donner toute la place. Toute la place. Ça, c'est ce que j'appelle aller nager dans la profondeur des eaux de l'Esprit. Seigneur, c'est ça que tu as pour moi aujourd'hui? C'est ça ton rendez-vous? Amen. Avec le Saint-Esprit, j'y vais. Le désir du cœur de Dieu, c'est de nous amener plus loin. Il ne veut pas que le Saint-Esprit soit juste une parure dans vos vies. Il veut le Saint-Esprit qu'on soit en étroite collaboration avec lui. Seigneur, c'est quoi tes plans, c'est quoi tes projets? Montre-le-moi par ton Saint-Esprit et par ta grâce, je vais lui aller. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Notre indisponibilité? Je n'ai pas le temps. J'ai bien trop un horaire chargé, Seigneur, pour prendre le temps d'aller là, d'aller à, à ce petit magasin-là parce qu'il y a une personne qui aurait besoin là. Je n'ai pas le temps. Ça, ça peut nous arrêter. Pourtant, la Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, re, afin qu'on applique notre cœur à ta sagesse. Prenons le temps. C'est ça que le Saint-Esprit veut. La deuxième chose qui peut nous arrêter, avoir les oreilles fermées, notre manque d'écoute. Ça dit, il y a un des versets que, au début de ma vie chrétienne, qui a sorti du livre, puis qui a été marquant dans ma vie, c'est Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Chaque matin, il éveille mon oreille. Seigneur, c'est quoi tes plans? C'est quoi tes dessins? Qu'est-ce que tu veux me dire, Saint-Esprit, aujourd'hui? Où si tu veux qu'on aille? pour que j'écoute comme écoute tes disciples. Et la troisième chose, naturellement, l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas tout d'entendre. Ce n'est pas tout de vouloir donner du temps. C'est d'obéir, d'aller avec ce que le Seigneur nous dit. C'est trop facile de dire Ah oh, bien, je vais l'appeler demain. Croyez-moi que vous allez l'oublier. Vous n'y repenserez plus, puis la journée va être passée. Obéissez. Lorsque ça vient dans votre cœur, obéissez. En conclusion, ce matin, je vous pose la même question qu'au début. Qu'est-ce qui se passerait si chacun de nous se trouvait exactement à la bonne place, au bon moment, pour faire parfaitement ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qui se passerait? Des choses merveilleuses! Amen. Amen. Des choses merveilleuses. Yes. 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 Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vous invite ce matin, nous invite parce que je m'inclus, nous invite à marcher avec lui dans notre quotidien. Il te tend la main et il dit, viens marcher avec moi. Viens marcher avec moi. Viens marcher dans la vérité. Viens marcher dans la sainteté. Viens marcher dans la puissance du surnaturel. Je veux t'amener plus loin. Je ne veux pas que tu te contentes de peu. Je veux te donner le meilleur. Je veux te donner le, me le meilleur. Viens nager avec moi. Alors, ce matin, c'est l'appel que je vais vous faire. Voulez-vous marcher de cette façon-là avec le Saint-Esprit? On va dire au revoir à ceux qui nous écoutent en live. Et à vous tous qui avez entendu ce matin et qui vous êtes, et qui êtes dans votre salon, je vous fais la même invitation. Même si vous n'êtes pas ici avec nous, le Saint-Esprit vous le dit à vous aussi. Voulez-vous marcher avec le Saint-Esprit? Voulez-vous marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans le surnaturel? C'est à vous de répondre au Saint-Esprit.